0: Aïmundo.fr h e y m o n d O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation Ouh Ça c'est de la vie C'est magique C'est absolument dément Le spot est juste incroyable On va jouer à moi quelques centimètres On va s'enfoncer un peu dans la forêt Bon, ok, bon, ok Tout monde est absolument gentil C'est ça la vie internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène dans un continent qu'on découvre pas assez, qui est clairement sous-coté, qui est souvent en plus fait peur et en plus on va le découvrir, tu vas voir, de façon très très spéciale, on part en Afrique et on part pas juste faire un petit safari en Afrique du Sud ou découvrir le Maroc qu'on connaît bien évidemment, là on part dans des pays où tu connais pas, on part genre en Mauritanie, on part genre au Nigeria, on part dans des pays de malades, on part avec Guilhem. Il est parti avec sa kangou, il n'a pas le temps, il est parti en solo. C'est juste incroyable ce qu'il fait. Euh, et et je, je suis impatient, impatient de plonger dans ce podcast parce qu'on est en plus en train de l'enregistrer en, en direct pendant qu'il est en train de faire ce trip. Guilhem, comment ça va
1: bah, Ça va très bien,
0: merci pour ce podcast. Écoute, c'est euh, génial ce que tu fais. Est-ce que Alors déjà… Remets-nous en situation. Là, tout de suite, maintenant, t'es où Dresse-nous le, euh, le décor. Euh, je suis à Kinshasa en RDC.
1: Enfin, voilà, République
0: plus... démocratique du Congo, Kinshasa. Là, on est dans le dur. on n'est pas en Tanzanie, sur son petit 4x4, en train de regarder les gnous en safari. On est vraiment, t'es vraiment en train de découvrir la belle Afrique, celle du quotidien. Et j'aimerais justement qu'on qu revienne un peu en, en amont sur qu'est-ce que ce projet-là Comment tu l'as préparé et Qu'est-ce qu que tu vas faire au total Si tu peux nous le redécrire un petit peu, s'il te plaît.
1: Alors, j'avais rien préparé. J'ai juste eu mon permis voiture à l'âge de 23 ou 24 ans, je crois. Ah, Et, okay. euh, uh -huh. ouais. Et j'avais toujours rêvé de faire l'Afrique euh, en voiture. Donc, euh, j'ai pris en un mois, j'ai acheté la voiture. Je l'ai équipée avec ma mère. On l'a aménagée à l'intérieur pour économiser sur les hôtels. Ouais. Et après, je me suis monté, vraiment comme ça. Attends, attends, attends. Tu habites où Tu habites où Dans le ventre. <rire>
0: Dans le Var, Donc, tu es parti du sud de la France et tu as dit, de toute façon, moi, euh, j'ai envie d'aller rouler en Afrique. C'est ça.
1: C'est ça, c'est ça. J'irai le plus loin possible. <rire> <'avais pas> juste...
0: <rire> ok, ok. Alors, quand on dit le plus loin possible, il y a deux paramètres dans ces cas-là. Et ouais, tu vas me dire si tu me confirmes si c'est vrai ou pas. Il y, y a le paramètre mécanique. Euh, tant que la voiture, elle est là, euh, potentiellement que j'arrive à la réparer, on continue. Et tant qu'il y a euh, de l'argent pour mettre euh, de la manger dans mon assiette et euh, du manger dans mon assiette et euh, du gasoil dans la bagnole. Est-ce que c'est ça?
1: Oui, mais il y a un troisième paramètre, c'est que je ne savais pas si j'arriverais à passer le Nigeria et le Cameroun. C'était vraiment la grande question.
0: Déjà, oui, le mec, ça. il drop des noms absolument incroyables. Donc, déjà, tu es parti d'où J'imagine, tu as, as fait quoi Tu as, as fait Titouane Enfin, tu es parti, euh, euh, tu as pris le ferry, tu as pris le bateau. Raconte-nous un peu comment comment s'est passé le périple. Jusque-là, tu as fait quoi, en fait Et ça fait combien de temps que tu es parti euh,
1: En fait, je suis parti du Var, donc, j'ai fait l'Espagne et le Portugal. J'en ai profité pour visiter un peu. Après, ouais. j'ai pris le ferry jusqu'au Maroc. Et du Maroc, yes. j'ai fait. Euh... Toute l'Afrique de l'Ouest, ça fait 13, là je suis à 13 ou 14 pays, peut-être 15. Euh, voilà, Alors, un par un. Je, je, je pense, compte. attends, attends Guilhem, parce que je pense que
0: s'il y a bien, et moi y compris, hein, une géographie qui est malheureusement méconnue, c'est ouais. tous les pays d'Afrique de l'Ouest, surtout qu'il y en a des petits, il y en a des grands. Euh, Vas-y, fais-nous une name dropping, c'est quoi, les par quel pays tu es passé Dans l'ordre
1: Ok, dans l'ordre. J'ai fait Maroc, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, ouais. Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, euh, euh, Congo-Brazzaville, Cabinda et euh, RDC actuellement. Oh là là, le mec, c'est magnifique. Et tu sais que
0: j'ai envie de, de prendre un raccourci immédiatement euh, en, en attendant, parce que souvent je suis, ouais, comment c'est préparé administrativement, qui s'est mis dans la voiture. Là, en fait, tu as, as cité un pays qui, en tout cas pour moi, euh, a toujours rimé avec plein de stéréotypes à la fois fous et négatifs et enivrants et méconnus. C'est le Nigeria. Tu vois. Nigeria, c'est à la fois le pays des footballeurs qui font rêver parce qu'ils font des tricks de malades techniquement et que et finalement les gens ils connaissent la, le Nigeria juste pour l'équipe de foot. Et à côté, on le connaît aussi parce que c'est que, en tout cas, ça a la réputation d'être un des plus dangereux pays d'Afrique, notamment Lagos, qui est la capitale, avec certaines guérillas aussi, euh, des gros guerriers on va dire, au nord. Euh, mm. Tu as passé combien de temps là-bas Parle-nous du Nigeria, s'il te plaît. Parle-moi du Nigeria.
1: Alors, il faut peut-être que je parle de comment je voyais le Nigeria avant d'y arriver, parce que moi, oui. j'avais prévu de, de
0: Bien passer sûr. le Nigeria en,
1: en deux jours, vraiment tout droit, à dormir. Donc, tu étais en même droits.
0: flippance que moi, alors Tu étais en même flippance que, entre oui. guillemets, moi, j'avais... Un... Enfin, là, j'ai un peu en tête, c'est un peu ça.
1: Ah, mais vraiment, je pensais que j'avais une chance sur d'autres de me faire enlever. Hein. J'avais même, ah ouais. même pensé à changer de plaque d'immatriculation et me couvrir la tête d'un ruban pour pas qu'on voit que je suis touriste. Tu imagines le, la parano quand même
0: mais, Non, mais en fait, je pense que je, je serais vraiment dans, malheureusement, les seules infos. Euh, parce que le problème, c'est que tu vois, par exemple, je suis allé en Iran. En Iran, bah, tu vois les médias, c'est OK, tu vas te faire enlever il y a des terroristes, il y a des insécures, mais. L'avantage, c'est qu'il y a des voyageurs qui vont en Iran quand même depuis pas mal d'années et, et tu peux avoir un autre son de cloche. Le problème mmh. du Nigeria, c'est que tu vois les médias, mais il n'y a pas un truc qui te dit euh, Attends, super sympa, j'y suis allé, franchement, non, non, ce n'est pas du tout comme tu crois. Tu rencontres personne qui a été au Nigeria en vrai. Peut-être que tu as rencontré un expat qui a été dans une. qui a bossé pour les BP, les SO, dans les trucs pétroliers, tu vois. Donc en vrai, il aurait aucune. et peut-être même un avis très négatif sur ce pays. Donc je te comprends en vrai. Je te comprends. Et. Là, tu es à la frontière. C'est quoi d'ailleurs le pays sur le, la frontière ouest, pour, avant de rentrer au Nigeria C'est lequel C'est le Togo euh,
1: C'est le Bénin. Bénin. C'est le Bénin,
0: ok. C'est le Bénin. Donc, tu es au Bénin, qui est connu pour être un pays assez tranquille et safe, si je ne dis pas de bêtises, sans y être je dis pas de bêtises. Et là, tu es aux portes de la frontière, en train de te dire, welcome in hell. quoi. Genre, ça va être, ça va être le bordel, là je rentre en guerre. Euh, comment ça se passe
1: dans ta tête Vas-y, fais-nous le topo. Bah, j'étais parti pour faire ce que, ce que j'avais en tête, hein, vraiment tracer en deux jours jusqu'à la frontière du Cameroun. Ouais. Et puis ouais. finalement, bah, j'ai senti l'ambiance. Euh, j'ai senti les, les Nigérians qui sont adorables. C'est vraiment des gens ah. adorables. Déjà, déjà.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a fait Ce que tu as senti l'ambiance Entre sentir l'ambiance, entre guillemets, te dire c'est cool, mais deux jours de traversée, ils vont pas me faire flipper. Et j'ai envie de rester plus longtemps. Euh, ça a été quoi les facteurs qui t'ont fait rester plus longtemps concrètement Qu'est-ce qui s'est passé
1: ah, en vrai, moi, je marche beaucoup au feeling. À partir du moment où j'ai senti qu'il ne m'arriverait rien, tu vois, même à Lagos, je me suis baladé tout seul dans les rues, tranquille. Ah ouais ah, Il y a des regards un peu lourds, mais ce pas des regards méchants, c'est des regards curieux. J'ai jamais... même fait ma coco, qui est le bidonville de Lagos. C'était incroyable. Donc après ça, forcément, quand je suis sorti de Lagos, je me suis dit, ça va en fait. C'est les, les
0: vacances, en fait. ouais. Euh... ouais dans ces cas-là, j'adore, quand tu dis que tu t es à l'instinct, justement, tu es, es sur du ressenti, peu importe que tu sois dans un, un lieu qui est soi-disant sûr euh, ou l'inverse, tu vas vraiment euh, sur le feeling de l'instant. Euh, comment, justement, tu, euh, dans ces cas-là, tu, tu vis le moment, c'est-à-dire que tu, euh, tu, tu, vois, tu, tu, tu traverses la ville avec ta bagnole c est, c est comment, comment tu le découvres Est-ce que tu prends aussi la température, entre guillemets, ou des bonnes infos auprès des locaux parce que y a vraiment le feeling, il faut aussi le confirmer. Des fois, on est dans notre bulle. Comment ça se passe concrètement
1: euh, Oui, ouais, c'est ça. J'arrive, je débarque, je visite à pied et je, je sens tout de suite l'ambiance. Il, il y a eu quand même un quartier que j'ai senti un peu moyen à Lagos, un quartier qui ouais. était un peu populaire. Mais euh, en dehors de ça, euh, non, vraiment, j'ai vraiment senti une, une bonne ambiance. Et je pense que c'était même, même si ça restait une bonne ambiance, c'était quand même la, la pire du Nigeria. Parce que dès que tu sors de Lagos, c'est encore beaucoup mieux. Voilà. Alors euh, là, on va, on va très vite sortir de, de Lagos. Euh,
0: là, es pas, tu ne voyages pas qu'il y a un guide du routard. Ça, on a, on a bien compris. Comment, dans ces endroits-là, euh, tu réserves tes hébergements Est-ce que finalement, il y a aussi, bon, peut-être à Lagos, il y en a euh, des hébergements sur Booking euh, Comment ça se passe sur ce genre d'endroit Peut-être un peu touchy à, à la base, en tout cas.
1: Euh, bah, je n'ai pas du tout dormi à Lagos, en fait. Hein. J'ai dormi à, à l'extérieur de la ville. C'est ah. ouais. assez facile d'accéder parce qu'il y a de bonnes routes. Mais okay. euh, voilà. Ouais, non, j'ai dormi en brousse, quoi, comme on dit.
0: Ah, mais en fait, à chaque fois, tu dors dans ta voiture, c'est ça En fait, je suis une connerie, mais tu dors dans ta voiture pour justement économiser les logements, c'est ça
1: Voilà, sauf dans les grandes villes, mais euh, cette fois-ci, à Lagos, je ne l'ai pas fait. Non, je vais dormir en brousse.
0: Alors, comment ça se passe Il euh, y en a qui aiment bien, euh, tu sais, en ce moment, en plus, avec la pandémie, c'est un peu la mode de la van life. On s'achète un van, on le retape, et puis on fait hein, des petites badrouilles, et puis on va sur Park for a Night pour connaître un petit peu des des endroits pour justement euh, passer la nuit. <rire> Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de spots Alors, euh, recommandés sur Park Foreign Night au Nigeria. C'est quoi, quoi le process pour trouver un lieu pour dormir euh, À quelle heure tu vas Qu'est-ce que tu vas fouiner Emmène-nous avec toi. Tu vois, imagine, on est un pote à côté, là, sur côté passager. Et là, tu nous brifes sur ce qui va se passer. -ce qui, comment tu fais
1: bah, En vrai, c'est super intéressant parce que c'est un peu... C'est parfois la galère. Des fois, tu tombes sur des spots de rêve et puis parfois, tu roules même de nuit. Trouver un spot de nuit, c'est vraiment, vraiment la merde. Hein. Mais euh, c'est ça, en fait. C'est un feeling. Moi, j'essaie je, de trouver des trucs qui sont pas trop loin de, de la route principale, mais cachés parce que j'ai n'ai pas envie de me faire embêter par la police euh, le matin. Et euh, comme ça, je suis pas loin de, de la route. Si jamais il y a un problème, il n'y a jamais de problème. Mais euh, voilà, c'est plus simple. C'est pour partir le lendemain. Mais euh, c'est un peu ce que je cherche, tu vois euh, et du coup tu es plutôt près d'un petit village
0: ou au contraire un peu éloigné parce qu'en fait tu peux dire s'il y a un problème je peux appeler entre guillemets du secours euh, mais euh, peut-être que ça va attirer aussi les problèmes c'est quoi un peu ta, ton
1: positionnement là-dessus Ouais non plus, plus je suis éloigné des villages mieux c'est déjà ah, en termes ouais. de, de sécurité parce que quand il n'y a, bah, a personne même si les ouais. villageois c'est jamais des gens qui, qui vont faire du mal mais c'est surtout aussi pour pas me faire rêver tout le temps parce que eux ils sont, ils sont très curieux. Tu vois, ils voient une plaque qui n'est qui pas d'ici. Souvent, ils me réveillent le matin à 6 heures parce qu'ils sont très matinal. Moi, je suis éclaté. Bon, voilà, je préfère être tout seul, tranquille et dormir longtemps.
0: Je vois, je vois le truc. Coucou, salut, bah, qu'est-ce que tu fais là Et justement, euh, on parle du Nigeria, on parle, du dis, des gens friendly. Raconte-nous un petit peu des, tu vois, des anecdotes qui est déjà un truc tout bête. À quoi ça ressemble le Nigeria en vrai euh, si on met un casque de réalité virtuelle, là, tu vois, surtout les, les gens qui nous écoutent, ils mettent un petit casque de réalité virtuelle, ça ressemble à quoi Vas-y, décris-nous un peu le, le truc. Je
1: mmh, dirais que le Nigeria, bon, déjà, c'est un pays très très grand, mais c'est majoritairement des, des rivières, des, une savane, mais une savane un peu verdoyante, euh, de la okay. terre orange-rouge qui, qui sublime tout ça. Il y a vraiment des paysages fabuleux, mais... Euh... Et puis il y a aussi des régions qui sont très montagneuses avec des collines. C'est genre des... immenses ah ouais roches euh, sans rien dessus, tu vois. C'est vraiment comme si on avait posé un gros, gros caillou au milieu de nulle part. Et ça couvre okay. des pays entiers. Oh, c'est très, très étonnant. Ouais, tu es
0: en train de dire qu'en fait, le rocher d'Uluru là, qui est super connu cool en Australie,
1: eux, ils en ont plein là-bas, en fait. Ouais, mais je ne sais pas, je saurais pas comment dire. C'est comme une colline, mais c'est juste un, de la pierre, tu vois. C'est des trucs qui n'existent pas. Enfin, je n'ai jamais vu ça en France. Et un truc rond comme ça, c'est que de la pierre. Il n'y a rien dessus. A un, méga, de caillou
0: plus. Géant, en fait. un ouais, méga caillou géant, en fait.
1: C'est un méga caillou géant. Sérieux Et puis, tu vas faire euh, le toboggan de la mort dessus parce que si tu, jamais tu glisses, c'est fini pour toi. Après. Mais okay. <rire> c'est plutôt... Ok, d'accord. Et, et c'est ouais, ouais, des paysages
0: vraiment aty atypiques. Et justement, euh, quand tu t'enfonces un peu, tu t es resté combien de temps au final Est-ce que tu veux partir de trois jours Tu es resté combien de temps
1: enfin, Je suis resté euh, trois semaines.
0: Ah ok d'accord, t'as kiffé, t'as kiffé, t'as kiffé, on peut, on peut dire que ouais t'as kiffé, euh, raconte-nous justement ces anecdotes de euh, qu'est-ce qui t'a fait rester, j'imagine que t'as rencontré des gens, euh, quand, tu te, quand tu disais ouais il me réveille le matin, euh, en tout cas je pense que t'en as des dizaines et dizaines d'anecdotes mais au Nigeria raconte toutes les petites histoires qui te sont arrivées qui sont, qui sont cool bon, euh, apparemment il t'est rien arrivé de, de pas bien donc c'est très très bien, euh, mais raconte-nous des petites histoires par rapport à ça, des rencontres,
1: emmène-nous avec toi. Ouais, bah j'ai fait une rencontre euh, vraiment dans l'est quand je commençais à, à aller vers la frontière du Cameroun. En ouais. fait, j'ai eu une panne avec la voiture et je suis tombé sur des jeunes qui m'ont guidé tout ça. Et ils commençaient à faire nuit et tout. J'ai dormi dans c'était une sorte de village mais un peu avec un peu d'argent quand même, un grand village. Ouais. Et, euh, et j'ai passé la soirée avec eux. Ils étaient adorables. Ils m'ont ils m'ont donné un, un bracelet que j'ai malheureusement cassé malheureusement. C'était le bracelet des, des princes là-bas qui était magnifique, blanc et noir. Ok. Et, euh, et en fait, ils ont veillé sur moi toute la soirée. Bon, en vrai, c'était plus qu'un euh, bonbon qu'autre chose parce que toutes les deux heures pendant la nuit, ils venaient toquer à la porte. Mais il avait ah. vraiment là-bas. Mais c'était adorable. <rire> toi, ça venait de bonne attention. Bon, forcément, je ne suis pas énervé.
0: Ouais, en fait, ils prenaient.
1: Il y a en fait, tu vois, ce côté, c'est
0: ça que j'adore parce que euh, le peu que tu nous as décrit jusque-là dans ce podcast, c'est finalement euh, l'image qu'on a un peu, tu sais, euh, de ces pays-là, c'est que tu vas te faire. Euh, emmerdé, sollicité et là en fait euh, tu es en train de nous dire que c'est tout l'inverse à chaque fois qu'on t'a vu on t'a pris un peu sous sous, sous le... enfin les personnes t'ont pris sous leurs ailes euh, pour euh, peut-être justement bah, prendre soin de toi te mettre euh, te mettre un peu à l'abri faire attention si t'allais bien c'est euh, c'est ça le process en fait comment ça se passe c'est quoi ce que tu ressens en fait à
1: chaque fois là bas moi ouais, je sais pas c'est vraiment un feeling euh, c'est un feeling avec les gens mais il y a il y a autant de en fait la relation avec eux c'est ils peuvent autant te donner que te demander, mais il ne faut pas le prendre mal. C'est vraiment de la mendicité qui est, qui est opportuniste. Et euh, Moi, on m'a demandé plusieurs fois au Nigeria de l'argent ou quelque chose. Ouais. Ce n'est pas du tout dérangeant, surtout que j'avais l'habitude avant avec la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une, une culture, en fait. Il faut s'habituer parce que nous, on est très complexe avec l'argent. Ouais. Mais euh, ça, ça, ça ne pas les relations avec eux, tu vois. Ça, ça, ça se passe comment en fait
0: Décris-nous un peu un, un truc typique de dire finalement j'ai une super relation avec la personne, on a un bon échange, mais à un moment l'argent rentre en jeu. C'est quoi le scénario un peu typique tu sais euh,
1: bah, C'est <rire> une rencontre euh, vraiment comme ça et puis euh, on discute, on échange nos noms, des fois nos Facebook, ont pas mal Facebook au Nigeria. Okay. Et, euh, et puis il y a un feeling, il y a quelque chose, on, on va manger ensemble, euh, toute façon la vidéo c'est souvent comme ça. Et euh, c'est des gens, je sais que même si je reviens un ou deux ans après, j'envoie je, un message sur Facebook, je débarque dans le village et puis c'est reparti. Quoi. Voilà, mais je suis plein de rencontres comme ça.
0: Et, mais justement, pour la notion, quand tu disais d'argent, euh, à quel moment ça rentre en jeu où tu dis justement, bon, il te demande de l'argent, etc., mais, mais que ça fait partie un peu du process et que ce n'est pas grave, il ne faut pas mal le prendre, il faut passer juste au-delà et, et rester sur ses positions. Enfin, tu vois, à quel moment
1: ça arrive Ah oui, c'est dès le début, en fait. Dès le début. De, ah, des... ah c'est-à-dire voilà. Comment ça se passe euh... <rire>
0: Salut, tu vas bien Tu me donnes de l'argent Je ne pense pas qu'ils font ça. Surtout s'ils ont l'air bienveillants. Enfin, tu vois, comment c'est
1: amené C'est sous quelle forme Non, mais c'est vraiment brut. Hein. Tu euh... appelles comme ça. Hé, hey, le blanc, t'as de l'argent Tu vois il... <rire> Non. Le... <rire> mais après, ils rigolent. il rigole. On... On enfin, vraiment un... Ça commence par ça. Et après, tu développes une amitié qui n'est absolument pas basée sur l'argent. Mais comme c'est une habitude, tu vois, c'est vraiment, on voit le blanc, hein, on demande de l'argent. Mais ça... ça... Ça n'entache ah, rien du tout.
0: Ouais, ouais. en fait, c'est presque plus la blague qu'autre chose, en fait. C'est presque le plus, euh, vas-y, je te charrie, je t'attaque, entre guillemets, je t'attaque euh, verbalement un petit peu avec ça. Et puis, si toi, tu me prends à la légère, tu souris, tu vas au-delà, au final, c'est là où, où l'aventure commence, c'est un peu ça.
1: Ouais, c'est aussi opportuniste parce que, bah, forcément, si, si par exemple, je travaillais et que j'avais plein d'argent et que je donne comme ça, tu vois, euh, lui, ça lui fait un petit billet pour acheter sa bière euh, le soir, une de plus, tu vois. Ce n'est pas quelque chose qui va changer sa vie, mais il sera content. C'est vraiment au jour le jour. Voilà. Mais si tu dis non, il ne va pas le plus mal. Hein, jamais de la vie. enfin c'est pas du tout… Il euh, n'y a aucun malaise là-dessus. Aucun malaise. Et ça, c'est ce qui est intéressant. C'est ce côté,
0: finalement, c'est un peu un jeu. C'est un peu un jeu. Tu, tu te fais tester. C'est un peu ça, en fait. Parce que comme tu dis, y a pas de, on ne prend pas de haut. Je pense que s'ils si te le disent avec un sourire. Ils jouent un peu avec toi. Et puis voilà, si tu arrives à, à jouer avec eux et de garder le sourire, et que, bon, voilà. soit des fois tu as eu payé une bière, soit pas ça marche bien. Euh, mais tu vois, quand, quand tu me parles justement de, de ce trip et de ces rencontres, comment là, on va rester un peu sur Nigeria, à partir, après on partira un peu sur d'autres pays, mais c'est quoi une, journée, une de tes journées typiques quand tu te fais réveiller à 5 heures par le mec qui vient toquer à ta porte
1: <rire> bah, Déjà, je prends un gros, gros café ah ouais et après, je commence à taper la route. Et puis, euh, j'ai des points sur mes cartes, je m'arrête… Euh, Bon, des fois, je tombe sur un endroit, il n'y a pas de point, je n'avais pas prévu, et je m'arrête, je, je visite à pied, je fais un tour. Des fois, je, je des... Enfin, forcément, je rencontre beaucoup de gens parce que les gens, ils voient quelqu'un, un touriste, ils ne savent pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait ici, tout ça. Donc, ils viennent toujours me parler, savoir ce que je fais, tout ça. Et euh, voilà, la journée, c'est ça, en fait. Hein. Tu vois, je fais de la route, je découvre, je reprends la voiture, je fais un peu de route, je redécouvre. C'est un, un peu ça. Et puis, le soir, je me pose, et puis je est rebelle.
0: Est-ce que. Euh... Est-ce que, justement, tu, tu te fais souvent embarquer dans des, dans des aventures avec les gens Typiquement, genre « Ah ouais, tiens, il faut que je te présente mon cousin. » et nan nan, Ou « Attends, mais tu as envie de voir ça Moi, je connais quelqu'un qui a un truc, etc. » Ou est-ce que ça reste à chaque fois euh, assez soft et finalement, c'est des rencontres sur le moment, mais qui ne t'embarquent pas ailleurs
1: Il euh, bah, y a un peu des deux. Hein. Mais la, la majorité, c'est sûr que ça reste soft. Il ah. y a aussi une sorte de… Même s'ils sont, sont très chaleureux et tout, ils ne ils sont pas autant… Ils ne vont pas autant t'accueillir que dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, tout ça, tu vois. Il y a une sorte un peu de, de respect. Ah.
0: Alors hein, attends, eh ben là on fait euh, marche arrière. On, part, on repart en Côte d'Ivoire. Attends, la Côte d'Ivoire, c'est. Attends, je suis pas fou, c'est avant ou c'est après la Nigeria C'est après Non, c'est peut-être avant. Non, non putain, je...
1: Avant, Sur mon périple, c'était
0: avant. Ah voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire raconte des histoires où tu t'es fait embarquer dans des... dans des aventures géniales, tu vois, par des gars.
1: Ah, bah, c'est pas que la Côte d'Ivoire, mais même depuis le Sénégal, c'est comme ça. C'est vraiment, tu rencontres quelqu'un, bah mange avec nous, bah, bah dors avec nous. <rire> ça enchaîne, tu vois, tout le temps, tout le temps. Ils sont vraiment, vraiment adorables. C'est vraiment beaucoup plus du partage. Là, ok, mais bah là, bien, là, tu, le,
0: le là tu, Guilhem, tu me files le menu. Bah, Fais-moi rentrer, euh, tu vois. Eh, hey, écoute, on est euh, derrière ta kangou, là. Tu as les portes arrière ouvertes, on a fait un petit feu, on a une petite bière. Raconte-moi des anecdotes dans le détail. Emmène-moi avec une petite, dans une anecdote.
1: Il euh, bah, y avait un moment où je suis passé devant des, des motards en Côte d'Ivoire. Je me souviens, ils m'appelaient, ils m'appelaient, il, en fait, il, il pareil toujours, c'était un peu pour me demander de l'argent, la boisson, tout ça. Et puis, je rigolais ouais. avec eux, j'ai dit « rien, non, j'ai rien ». Et puis, euh, je suis allé faire mon tour, je suis allé visiter, puis au retour, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit bah, « viens, viens, on mange ensemble ». Puis au final, on a, on a passé deux heures ensemble, on a fait des photos, tout ça puis quand je suis parti c'était vraiment comme si, si je quittais une famille quoi c'était tous des jeunes des jeunes à moto adorables vraiment mais c'est ça un peu partout en fait.
0: qu'est-ce que qu'est-ce que ça, je trouve ça génial d'ailleurs un truc tout bête mais quand tu laisses ta voiture as surtout une Kangoo, je crois que c'est pas la voiture la plus sécurisée du monde avec les avec les Twingo t'as pas peur contre la contre etc ou, ou on t'a jamais rien volé
1: un truc tout bête non pas du tout non, non vraiment d'ailleurs des fois même je me garde dans un village je laisse, je laisse les fenêtres ouvertes y a ouais. une, y a... Il y a une ah sécurité ouais. en fait, hein, Afrique. Tant qu'il y a des gens autour, c'est comme en France. S'il y a quelqu'un qui commence à voler, les autres vont lui tomber dessus. Hein. C'est pas genre on laisse, on... il va voler le blanc, on laisse comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. Surtout, surtout le blanc. Hein. C'est vraiment l'invité, le, le, le mec qui est venu, tout ça. Euh, ils vont lui tomber dessus à une vitesse grand V. Hein. Oh bah, enfin, après, je pourrais leur comprendre qu'il n'y ait pas un très bon accueil pour, euh, pour les blancs,
0: comme, comme on dit. Parce que bon, c'est pas comme si on avait fait des merveilles. Euh, mais justement, au contraire, tu dis... Euh super bienveillant, euh, super amical, super euh, toujours un petit œil sur,
1: effectivement... Parce qu'en plus, t'as une plaque française.
0: Donc, c'est pas comme si euh, ça se voyait pas, quoi.
1: Bah oui, c'est ça. Tout le monde le voit. L'ironie, un petit peu, enfin, le, ce qui est rigolo, c'est que on, moi, j'avais peur de, de me faire braquer, de me faire déranger par un ami, tout ça. Et finalement, c'est eux qui ont peur. Tu vois, j'ai fini plusieurs fois au poste de police parce que les villageois à jouer, pas ce que, ce que je foutais là, si j'avais volé quelque chose, tu vois et... Tu blagues il y a pas, donc euh,
0: il... ben ouais, Mais t'as une tête je... de bandit ouais. qu'il aime. Moi, je, je trouve. <rire> t'es bah, louche. Franchement, t'es louche. Ils ont bien fait. Bah, ah les rôdeurs comme toi avec leur leurs là, ouais, ça charge kangou, hein. Parce qu'on critique les kangous, mais t'en mets les trucs à l'arrière. Euh... Ah, et Du coup, tu t'es
1: ouais, retrouvé au poste. <rire> ouais, euh, plusieurs fois pour vérifier, pour vérifier mon passeport, tout ça. Après, ils me laissent partir en rigolant. Bon. OK, c'est juste le, le check. De... Mais pareil, les flics, ils te demandaient un petit billet ou pas euh, pas tout le temps mais ça dépend des pays mais euh, ça reste quand même assez assez commun ouais mais dans ces cas là je ne crois pas qu'on m'ait déjà demandé de l'argent dans ce cas là précis non, je crois pas et c'est quoi le
0: hormis le nigeria c'est en fait tu vois j'aimerais qu'on revienne sur l'itinéraire on va remonter euh, euh, tout en haut j'aimerais que tu décrives tu chaque pays tu sais un peu avec des mots clés euh, parce qu'encore une fois tu es passé dans des pays qui euh, qui parlent à très peu de gens et moi, y compris, malheureusement, parce que je n'ai pas pris le temps encore d'aller visiter l'Afrique, euh, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, etc. Euh, si on reprend les pays dans l'ordre, est-ce que tu peux me les décrire avec des mots-clés, je sais pas, genre paysage grandiose, dune, population, genre, je sais pas, enfin, tu vois, population accueillante, enfin, tu vois, tu pouvais me refaire un petit topo sur chaque pays pour qu'on qu s'imprègne rapidement de ce que tu as pu vivre euh, Je
1: vais commencer par le Maroc. Ouais. Euh, je trouve que c'est très riche en. En choses à voir, c'est magnifique. Les, les relations humaines sont incroyables. Faut s'écarter ouais. du circuit touristique au Maroc. Mauritanie, ouais. c'est des paysages fabuleux de dunes, euh, des relations humaines aussi incroyables avec euh, une relation, euh, une religion musulmane très différente et très, très accueillante. Très, 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 euh, très, très... différente en quoi En fait, moi, les Mauritaniens, je les appelle un peu les les, les bouddhistes des musulmans. Ils sont tu vois, ils portent des grands boubous, ils sont, ils sont très calmes, très posés, ils sont très accueillants, c'est pareil. Ils te voient passer, eux, ils prennent le thé, il va te dire, bah, viens prendre le thé. Combien de, de thé j'ai pris par jour avec eux c ils, trop, <rire> c ouais,
0: ils sont zen, c'est les mecs chill. C les... Oh, ok, c'est les mecs chill de l'Afrique
1: de l'Ouest, c'est ça Ah ouais, ouais c'est des musulmans différents tu vois de, du Maroc. Et ils ont ce côté très paisible, très, très moine, tu vois enfin, Vraiment, ouais, je, je trouve qu'il y a un côté bouddhiste, quoi, vraiment.
0: Magnifique. Et du coup, je sais que la Mauritanie, parfois, c'était aussi connu pour avoir des, bah, un peu de problèmes de sécurité sur leur route, malheureusement à cause de Boko Haram et choses comme ça. Tu pas senti de, de
1: problème par là-bas Alors, pas du tout. Et je me suis même renseigné euh, sur place. Ouais. Et euh, on m'a raconté que le président, depuis euh, les attaques de 2008 et 2009, il fait vérifier euh, le désert de partout. Donc, il euh, n'y okay. a aucun risque. Il n'y a jamais eu une seule attaque depuis deux minutes et 2 2009, d'ailleurs. Et C'est ouf. Hein. Et tu vois, il y a ça qui reste en tête. Quoi.
0: Tu vois, C'est ça qui est malade.
1: Et je suis sûr ouais, qu'ils ouais. ont pâtissent encore. Ils ont encore, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Et puis, il euh, y a aussi une, euh, le quai d'Orsay qui, qui a un petit peu repoussé sa zone rouge en, en Mauritanie. Mais il okay. y a toujours une zone rouge qui n'est pas vraiment légitime, tu vois. Parce qu'il faut okay, être sur le terrain. Putain, et attends, mais il euh, y a un truc con. La Mauritanie,
0: moi, c'est aussi... Bon, même si je ne suis pas du tout fan de cette course, le Paris-Dakar, c'est quand même des, des, des longues routes, longues, longues, avec beaucoup de sable, et pas grand-chose. Euh, là, on revient sur l'aspect technique, mais euh, quand tu fais un plein, tu as des jerrycans aussi avec toi, de flotte d'essence, de, de... Parce que là, quand tu es au milieu de nulle part, la prochaine station-service, ça ne doit même pas indiquer, non euh,
1: Non, de toute façon, elles ne sont jamais indiquées, mais... Euh... <rire> <rire> Le, ce qui est bien, c'est que j'ai un kangou qui consomme du 3 litres, 3-4 litres au 100, tu vois. Magnifique. Un kilomètre. Donc, euh, non, en général, j ai, j ai jamais de problème jusque-là, mais j'en aurais peut-être plus tard en ami.
0: Voilà, c'est des, des grosses distances. Mais, mais encore une fois, t'as pas de jerrycan Tu aucun jerrycan non,
1: non, non, euh, Je suis pas quelqu'un de prévoyant. Hein. <rire> ça que de
0: <rire> Le mec est honnête. Le mec, est... ah non, moi, je suis quelqu'un vraiment pas prévoyant du tout. non, ah non, non. Ah non, j'y vraiment au feeling. Euh, je compte beaucoup sur ma chance et puis voilà et apparemment ça marche archi bien du coup pas de bidon de flotte mais attends t'as un bidon de flotte quand même tu pars pas avec ta goutte oui. de kechua non plus
1: <rire> non j'ai euh, environ 30 litres d'eau de, de bidon 15 litres, 15 litres. Ah. voilà voilà
0: on gratte un peu il y a des bidons quand même oui oui de l'eau oui et, euh, et d'ailleurs bon, maintenant qu'on est dans l'habitacle tu sais euh, dans la fameuse kangou euh, gentiment aménagée avec l'aide de, de ta maman il euh, y a quoi en gros t'as quoi en gros techniquement euh, euh, dans ta kangou euh, en objet tu vois tu t'es équipé de quoi et vu que t'es pas prévoyant j'imagine euh, tu as un couteau une fourchette euh, et pas plus des <rire> petits trucs mais c'est que si tu veux faire un petit inventaire il y a quoi dedans
1: ah c'est super rustre il hein. <rire> y a vraiment il y a, y a le gaz il y a une casserole j'ai même pas de quoi ouais. j'ai juste une casserole beau euh... gosse moins de vaisselle moins de vaisselle moins de vaisselle voilà je bêtise Toujours, toujours. et euh, quelques couverts et après surtout du matériel euh, Bon, j'ai l'ordinateur, l'appareil photo okay. c'est tout hein. j'ai un oreiller, un matelas de Transat euh, Voilà. un matelas de Transat c'est-à-dire bah, c'est-à-dire que j'ai acheté un matelas en France de Transat parce que c'était la bonne dimension par rapport au lit que j'ai construit et euh, ah vraiment je... ah,
0: un, de Transat les, trans, les petits trucs en mousse là pour les Transats dehors. <rire> Ah, <rire> mec, ok, ça coûte 10 balles, allez, c'est parti, il y a. Et, euh, et c'est un truc tout bête, mais justement, ok, euh, tu dors dans ta bagnole, euh, tu, tu, finalement, les grosses dépenses, c'est l'essence, le gasoline. Euh, tu, tu dépenses combien à peu près par, par mois, jusque-là, depuis le début Bon, même si j'imagine que les pays ne se, se ressemblent pas tous, mais c'est quoi, le, pour ce style de voyage-là,
1: euh, le, le budget mensuel Oh ouais, c'est compliqué parce que ça dépend des visas, ça dépend de beaucoup de choses. Ah, ça, je que te. Un visa, c'est cher. Hein, c'est euh...
0: quoi C'est 60-80 balles
1: Oh, ça dépend hein, parce que tu vois, le, ah ouais le Nigeria, c'est pas comme ça. Le hein. Nigeria, c'est très compliqué. Et moi, je suis passé un peu par des, des astuces. J'ai eu un visa business pour passer et ça m'a coûté okay. près de 300 dollars.
0: Ah, yes Et attends, et ça, tu le fais dans euh, l'ambassade au Bénin, dans le pays d'avant, c'est ça
1: euh, bah Justement, non, parce que l'Université, c'est très, très compliqué. Les... J'ai fait toutes les ambassades de l'Afrique de l'Ouest, et ils m'ont tous dit non. Ouais. Et apparemment, il y en a une ou oh, deux ouais. qui... Donc, euh, je suis passé par... Ce... Euh, je crois qu'il y a... Bah, de l'autre côté, tu vois, C'était pas de mon côté. Donc, quand tu viens du Sud, tu peux le faire, il ouais. me semble, euh, en Namibie. Il me semble, en Namibie ou Angola. Tu Angola. peux
0: le faire, non, 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 mais... Balance l'astuce. Personne viendra te mettre en taule là, de hein, toute façon, Guilhem. T as, t as, comment tu l'as fait Tu as payé un mec, tu as lâché un petit bifeton, c'est ça Pour avoir un, un espèce de truc euh, où, où c'était à peu près… Comment tu as fait
1: Exactement, ouais. On m'a donné un, un contact euh, grâce à ouais. des gens qui avaient déjà ce contact. C'était un ouais. colonel euh, à la frontière entre Bénin et Nigeria. Donc, je l'ai ouais. rencontré sur place, on a discuté. Je lui ai donné son, son petit billet, forcément. Et lui, il, a fait, ouais. il a fait semblant de, de me créer un business et de me faire un visa business, du coup, comme…
0: Tiens, génial, mais t'as pas eu d'emmerde pour ressortir C'était un truc, t'as fait un truc un peu quand même sur le passeport, euh, papa ou...
1: bah, C'était marqué sur le visa, visa ah. business. On changé une seule fois. Mais ouais. comme c'est visiblement une astuce connue, le mec il a appris ses supérieurs et supérieurs, on a dit non, non, laisse-le passer. Ok,
0: t'inquiète. <rire> mon pote colonel il vient pas foutre la merde là-dedans. Voilà. <rire> non, non, mais bien sûr, bien sûr, ça fait partie du. C'est partie du game. Hein, pas de... Au contraire. Et, et sinon, sur les autres. Euh, qui sont peut-être plus simples d'obtention de, de, euh, tu les faisais justement où c'était chaque... un pays avant à chaque
1: fois, comment tu te débrouilles pour les visas Ouais, en vrai euh, moi je suis parti mais avec... j'ai fait aucun visa en France, j'ai fait que ouais. sur le long et ouais c'est souvent le, le pays avant mais le mieux c'est ouais. quand même de, de se renseigner, alors je, je donne un petit tip comme ça, il y a une application qui s'appelle Under. Oh, on Overlander. mettra
0: ce lien dans la description du podcast parce qu'à mon avis c'est pas évident de, de retenir
1: ça c'est très utile pour voyager en Afrique, en fait, tu vois un peu tout, et y compris les ambassades, avec euh, les expériences des gens qui s'y sont passés. Donc, ils te disent si ah, c'est yes. possible ou pas. Et si ce n'est pas possible, ah. il faut que tu préventions avant, tu vois, que tu trouves une, une autre solution. ouais parce qu'effectivement, et ça,
0: on, même si on part un peu au feeling comme toi, il y a un moment donné, euh, si ton passeport et ton visa, ils ne passent pas, ils ne passent pas. Et euh, le problème, c'est que des fois, tu peux, soit tu ne peux, peux pas non plus faire le tour. Donc, euh, donc s'il y a un bien, au moins un petit truc à se renseigner le soir. Quand on a fait sa journée traîner un peu avec la 4G, euh, c'est pour checker quand même les visas. Tu confirmes,
1: c'est toi le pro. Ah oui, oui complètement, c'est un truc, euh, c'est très compliqué, surtout que chaque ambassade a, a, a son propre délire. Quoi, hein. Il y en a une qui peut t'accepter, l'autre qui va te dire non. Des fois, ça dépend du jour, ça dépend de plus sur qui tu tombes. C est, c est... Je suis en train de tilter, je suis en train
0: de tilter, Guillaume. Tu es en RDC, je suis allé en RDC. Mmh. Moi, je l'ai fait depuis euh, l'ambassade RDC, République démocratique du Congo. En France, on a mis, je ne sais plus, ça a dû mettre deux mois à l'avoir. Et je l'ai eu, un des, un, celui de, euh, de, de mon pote, je l'ai eu la veille de partir. J'ai eu la veille sur le fil. Je, vraiment, je dis, mec, je pars demain pour une mission humanitaire. Enfin, Lâche-moi mon truc. Quoi. Enfin, bon, le gars, il s'en foutait et tout. Mais à la fin, je l'ai eu. Comment tu as fait pour l'avoir, toi Toi, tu l'as fait sur place. Enfin, tu l'as fait dans quelle ambassade Est-ce que ça a été plus simple
1: finalement sur place C'était quoi le game bah, Je te donne aussi un tip, c'est cadeau. <rire> ouais, <rire> tu, vas <-y>, ouais. <rire> tu vas au Congo brazza là-bas tu fais un ouais. visa résident c'est pareil il faut, il faut le contact mais on te retrouve partout des contacts euh, ouais, tu fais un ouais. visa résident comme si, avais, comme si tu travailles là-bas et à partir ouais. de là tu peux avoir ton visa RDC sans problème et pour moins cher en plus.
0: ça c'est des petits trucs comme ça tu vois c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo en fait ici tu rentres, tu t as le petit champignon magique. Tu sais, c'est comme dans Mario, il y a des petits passages secrets comme ça qu'il faut connaître et après, c'est beaucoup plus facile. <rire> et Justement, là, tu es quand même à Kinshasa, tu es en RDC, tu es quand même dans le dur. Comment ça se passe, justement comment tu Parce qu'il y a quand même des pays où il ne faut pas blaguer, il y a quand même des pays où même s'il si faut totalement déconstruire les stéréotypes négatifs qu'on a dessus, merci grâce à toi au Nigeria, on le voit différemment. Comment ça se passe quand tu es au volant en vrai Tu sais, quand tu arrives en RDC, j'imagine dans chaque nouveau pays, tu as une nouvelle appréhension, un, nouvel, un nouveau feeling. Euh, tu vois, qu'est-ce qui se passe quand tu es au volant en vrai Mais pareil, on se retrouve côté passager. Dis-nous ce que tu ressens.
1: Euh, en vrai, le, le Nigeria a changé toute ma, ma vision de, quand je rentre dans un pays. Mmh. Euh, parce qu'avant d'aller en RDC, bah, tout le monde m'a dit euh, tu es sûr d'y aller, c'est dangereux, tout ça. Et moi j'ai débarqué en, en sifflotant Et j'ai comme d'habitude, j'ai <rire> senti la température. Mais euh, je savais très bien que le danger en RDC, c'était quand même situé dans certaines régions. Et que ouais. là où vous bon ça va, quoi. Entre, entre Congo Braza et Kinshasa, il n'y a pas plus tranquille. Hein. Et vraiment, c'était Rien de dire.
0: Le mec est au KLM. Et c'est magnifique. Non, mais c'est magnifique. Je, je Tu vois, genre... Euh... Je trouve ça formidable. Euh, je, je fais un gros bisou aussi à ma pote Sandy Ben Africa qui est, euh, qui est en train de, de, justement, de retraverser, de redécouvrir son continent euh, et qui crée des contenus incroyables et qui déconstruit beaucoup de choses et qui justement, apporte un petit peu de fraîcheur sur ce continent, tu sais, qui, qui est très peu découvert, un peu en mode sac à dos. Euh, et elle fait des choses incroyables en tant que femme euh, renouée qui voyage seule et je trouve ça incroyable. Mais aussi, toi, tu le déconstruis d'une autre façon avec le petit Babtou euh, qui se balade de façon archi safe, archi cool, avec sa petite bagnole en Afrique. Et en vrai, c'est formidable. Merci. Franchement, je trouve ça, je trouve ça trop cool. Et qu'est-ce qui. C'est quoi un peu les highlights On parle un peu américain ici, sur ce podcast. <rire> les grands moments euh, de, ce, de ce road trip. Qu'est-ce qu que tu gardes un peu en tête Tu dis, bah, là, en Mauritanie, je ne sais pas, c'est le thé avec tel bédouin hein, je ne sais pas, coucher de soleil. Euh, en Côte d'Ivoire, euh, je ne sais pas, c'était la fête où on m'a invité à un mariage. Enfin, c'est quoi un peu les highlights que
1: tu, que tu retiens de ça bah, En vrai, j'en ai, ai vraiment beaucoup, beaucoup. Balance euh...
0: Alors, fais pas le mec qui dit j'en ai beaucoup <rire> et qui n'arrive pas à me sortir un exemple.
1: <rire> ouais, mais le plus, le plus, forcément, le, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce passage entre le Nigeria et le Cameroun qui m'a fait peur du début à la fin. Hein, vraiment, de, depuis que j'ai quitté la France jusqu'au Nigeria, je ne savais pas si j'allais passer. Et d'avoir passé ça, je m'étais même dit, je, si je passe, peu importe mon état, peu, peu importe ma gueule, je vais prendre une photo. Tu vois, et j'ai cette photo. C'est vraiment… Je l'ai fait, tu vois. Je suis allé voir jusqu'au bout et, et c'était décisif pour la suite de l'aventure. Parce que si je ne passe pas, ben, demi-tour, je n'ai pas le choix. Donc, euh, ça, c'était vraiment une grosse highlight pour moi. Quoi. Parce que oui, parce que aussi,
0: on ne peut pas passer… Je crois que tu ne peux vraiment pas passer par le Niger. Pour le coup, là, c'est vraiment tant d'axes. Parce que le pays, on ne peut pas contourner au nord parce que c'est le Niger et là faut plutôt être armé être euh, ambiance révolutionnaire et, et par le sud c'est par la flotte et après c'est un peu ouais. bon, des moyens mais c'est un peu relou aussi il euh, y a la mer quoi <rire> hey, mais attends tu es passé par le libéria Liberia et la Sierra Leone
1: euh, non pas du tout en partie parce que okay. j'ai un petit budget et que c'est des pays qui demandent 150 dollars je crois pour le visa et pour la ah, taille ouais. c'est vrai qu'il me petite... bon je peux pas tous les pour faire, la taille
0: non, pour la taille non c'est pas rentable tu vois en termes de ratio euh, mètre carré euh, euh, tu vois euh, budget non c'est beaucoup les loyers sont beaucoup trop élevés en termes de visa euh, ça, ça, ça m'intéresse pas du tout et, euh, et je sais que si je dis pas de bêtises as aussi euh, j'ai un peu zioté ce que tu faisais parce que ça, je trouve ça je trouve ça incroyable ce que, tu, ce que tu vis comme aventure et, et encore une fois bravo euh, et je sais que tu as chopé le palus si je dis pas de conneries ou au moins que je dis une grosse connerie Trois fois ou quatre Trois fois, je crois. Comment ça, trois fois Comment ça, trois fois Comment ça, trois fois <rire> Je ne comprends pas mais ce que tu dis, en fait. Tu et... as fait trois crises. Tu l'as chopé une fois et tu as refait des crises. Ou tu non, tu l'as rechopé genre, from
1: what Non, non, mais ça ça aussi, c'est une idée reçue. Parce que moi, j'ai passé, euh... c'est une anecdote sympa, j'ai passé un Noël terrible. Euh, le... Vraiment, le 24. Parce que ça faisait une semaine que j'étais affecté du palu. Et, euh... et moi, je crois que c'était une... Je sais plus comment on appelle ça, à l'inverse d'une gastro. Enfin, c'est pas important. Et dysentrie euh, pardon C'est pas une dysenterie C'est ça que tu pensais avoir un truc non, comme ça tu, tu peux pas, tu peux pas aux toilettes. Comment ça s'appelle déjà Ah, tu es constipé. C'est une constipation, ouais, je une fait petite fait, constipation. Plus que ça en fait. Et euh, jusqu'au dernier moment quand j'étais vraiment KO, J'ai trouvé un, un ange qui a, qui a pu me conduire à l'hôpital parce que j'étais même pas en état de conduire. Et là-bas, on m'a dit, tu as le palu. Et comme on m'a tellement fait peur avec le palu, moi, je me suis dit, bon bah ben, c'est bon. Je, je suis mort, au moins je le garde à vie et je suis resté à l'hôpital. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, bah, on fait quoi maintenant, mec et Une voix tremblotante, tu vois, j'étais en train d'accepter ma mort. Et <rire> elle m'a dit, bah, on fait trois piqûres, <rire> Je c'est libre. Je quoi Libre euh, à vie Elle n'a pas compris, on a commencé à rigoler, je lui ai expliqué, mais en vrai, euh, le palus, il le soigne avant qu'il devienne sévère, euh, quelques piqûres et c'est terminé. Hein. C'est ma gueule.
0: Attends, what Attends, le mec, attends, euh, t'en as pas marre de déconstruire toutes les idées reçues qu'on a sur tous les trucs de l'Afrique. Attends, c'est pas possible. Tu es en train de me dire que le palu, tu as trois petites picouse Ah bah ben, voilà, mon gars, tu l'as pris à temps, euh, tout va bien. Allez, hop, c'est reparti.
1: T'es sérieux là ouais. Exactement. Bah, là, si je fais un test, je vais être négatif, il y a plus plein dans mon corps. Hein. Pourtant, je l'ai attrapé trois fois.
0: Attends, mais il y a peut-être plusieurs palus. Il y a peut-être un europalu vénère, un peu dopé, non Non, il y
1: a, plus... a peut-être Le, le, le... c'est le plus dangereux et le plus commun en Afrique. Je crois que c'est 95% des de... de infections. Euh, non, non, c'est le, hein, que... ah, le même.
0: Ah, c'est le même, c'est le vénère, d'accord. Et, euh, et, et tu l'as chopé trois fois. Mais attends, mais mec, tu, tu mets jamais de chemise ou de manche longue le soir. Qu'est-ce que tu fous Qu T'as que... pas une
1: moustiquaire et... dans, le, dans le kangoo Comment ça s'est passé Tu l'as chopé où En fait, euh, non, parce que quand je dors en brousse, j'ai quasiment aucun risque de l'attraper, puisque ça se véhicule d'homme à homme, tu vois. C'est surtout quand je suis coincé à un endroit. Donc là, on oh. s'est coincé au Côte d'Ivoire sur le parking des, des douaniers. Là, C'est là que j'ai chopé la première fois. La deuxième, c'était. Euh, ville je sais plus où et la troisième c'était à Pointe-Noire la Brazzaville tu le fascinant. chopes en ville le palu tout le temps ah, en brousse, euh, c'est quasiment pas possible à moins qu'il y ait quelqu'un euh, vraiment il y a peu de chance en brousse, très peu de
0: chance dans les villages et finalement il y a assez peu de contamination et vu qu'il n'y a pas une densité de population le... parce que c'est qu ah. je sais que le palu c'est un type de moustique euh, qui est en plus un moustique femelle donc il y a une chance sur deux donc machin donc en vrai c'est un, un pourcentage de chance qui est soit plus ou moins grand soit plus ou moins élevé donc Ok, si je comprends bien, bah, plus t'as de gens, plus t'as d'habitations aussi, euh, bah, du coup, plus t'as de petits points de flotte, parce que c'est forcément les eaux croupies, les petits points de flotte, les gouttières, les machins, c'est là où ça, c'est cadeau. Ok, je, je commence à, à mieux comprendre. Et Putain, euh, attends, tu l'as chopé quatre fois Mais, Alors attends, ça t'a fait quoi en fait À chaque fois, tu as, as fait euh, « Bonjour, j'ai le palu, alors j'aimerais bien une petite piqûre. » Comment ça se passe C'est quoi le
1: process ouais, bah la première fois, du coup, j'ai fait un déni total, hein, parce que c'était un déni de, de palu. Et euh, c'est ça qui a failli me, me rendre très mal. À la fin, vraiment, j'avais déjà, j'avais des sueurs froides le soir, je ne dormais plus, euh, j'avais des vertige. Et euh, les, les derniers symptômes que j'ai eu avant d'aller à l'hôpital, j'avais même la, la vision qui se noircissait, je commençais à, à tomber dans les vapes. Je ne suis jamais tombé oh, dans les vapes de ma vie encore. Enfin, ok. Ouais. Mais euh, ça, tu vois, ça faisait une semaine et demie ou deux que j'étais infecté. Sinon, je... ah ouais, okay. les fois suivantes, quand je l'ai attrapé, tu vois, je... dès que j'ai senti que j'avais la tête qui partait un peu en vrille. En fait, tu sens un peu comme si, comme si t'avais fumé, tu es, es un peu, un peu largué. Ouais, ouais. euh, j'ai pensé à la clinique, j'ai fait quelques piqûres et puis basta. Quoi.
0: Mais, mais les gars, ils sont, tu dis ça genre, euh, c'est... Euh, bonjour, je voudrais une baguette. Genre, euh, <rire> les cliniques, ça se trouve facilement parce que moi, je me dis toujours, ouais, t'es en brousse, t'es machin, enfin, je sais pas, est-ce euh, est qu'ils ont, est qu ont des, des vaccins, est-ce que les seringues sont OK, enfin, tu vois, tu as, as toujours une image un peu des dispensaires. Euh, oui, ben, on va récuser la piqûre de de Mireille là parce qu'on en a plus enfin tu vois ça vous dérange pas enfin, évidemment je, je caricature le trait mais comme, finalement justement déconstruis aussi cette image
1: si c'est non alors il euh, y, y a des cliniques un peu partout et puis même si c'est des cliniques un peu, un peu pas terribles euh, genre celle-là que j'ai fait à Pointe-Noire c'était vraiment une clinique c'était une clinique dans la ville mais c'était vraiment à l'arrache hein. mais il a quand même ses, ses produits euh, ils en ont partout de toute façon et euh, et non, ils ne reutilisent pas les soins quand même, j'espère. Ouais. <rire> Et alors, euh, parce qu'on parle aussi, c'est
0: quand même, j'imagine que tout le monde n'a pas accès à ces vaccins-là. Euh, c'est quoi, quoi le tarif C'est quoi, ta... quoi le tableau de chance là-dessus là Ce <rire> n'est
1: bah, pas des vaccins, mais c'est des, des picouses. Mais euh, oui, je vois ce que tu vois. Le tarif, il faut compter pour, euh, pour être tranquille, bien 10, 15 euros environ. Parce qu'après, ah. ça dépend des pays. En fait, Des fois, ils te donnent deux, trois piqûres. Des fois, ils te donnent des médicaments en plus et Doliprane, okay. ouais. ouais, Ce okay. qui est énorme pour, pour malheureusement beaucoup de cette
0: population-là, souvent. Mais ce qui, voilà. pour toi, euh, ok en tant que voyageur, tu es privilégié et c'est une somme que tu peux très très simplement euh, sortir. Euh, juste, bon, en tout cas, pour ça, en plus, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Ah ouais, donc, euh, ok, le mec... Euh, et toi, le palu, tu l'as eu en Afrique Ouais, quatre fois ouais Cette punchline oui. est vraiment magnifique, Guillaume, il faut que tu la ressortes. Alors, à un moment donné, celle-là, dans une soirée, quand tu reviendras, euh, elle peut être très sympa à sortir. Non, sympa, moi, j'ai
1: fait un petit pique <rire> D'ailleurs, un petit tip pour les prochains voyageurs en Afrique. Il euh, y a ouais. le typhus aussi qui circule pas mal et qui a, a, a à peu près les mêmes symptômes que le palu. Donc, euh, si vous faites des tests ah. négatifs au palu, il faut penser au typhus et il faut faire les tests absolument. Ah. Voilà. Et
0: typhus, c'est un peu violent aussi, ça. nom, il est énervé, je trouve. Typhus, c'est un truc qui est un peu inité, un peu mesquin, je trouve. Et euh, ça se, ouais. se soigne bien, parce que vu que tu as l'air au fait maintenant des maladies tropicales sur place, que, comment ça se... Ça se c'est quoi, c'est un, <rire> un petit comprimé
1: Comment on fait euh, Oui, il me semble que c'est un comprimé. Je en fait, je l'ai chopé au Nigeria, et dès que j'ai senti la tête qui brille, ah, je... Tu l'as eu aussi Oui, je l'ai eu aussi, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'en parle. Ah, mais attends, toi, en fait, es en
0: train, toi, le Covid, quand tu es en train de voir, tu, tu, tu rigoles, en fait, toi. Ouais, Covid, ouais, c'est pas mal. Alors, moi, j'ai plutôt testé le palus cette année, le typhus. Alors, euh, bientôt, j'espère euh, voilà, que je vais avoir la fièvre jaune, hein, Inch'Allah. Euh, euh, ah ouais, toi, t'es comme ça. Toi, t'essaies de te barder de, de, un max d'anticorps, en fait. Ok. Ton passeport vaccinal, quand tu vas rentrer en France, il n'y aura plus de place, en fait. Ouais, mais. <rire>
1: <rire> ouais, pas <rire> mal de choses. Pour des voyages.
0: J'aimerais. Alors, le but, ce n'est pas de faire ressortir ce qui ne va pas du tout. Hein. Mais euh, ça a été quoi les moments. Euh dur et dark euh, de ce voyage, ah. comment tu l'as traversé mentalement, comment tu t'en es sorti, qu'est-ce que tu qu que en as retiré comme peut-être leçon, comme peut-être apprentissage
1: sur toi-même euh, J'ai une sacrée anecdote en Guinée-Bissau, où je me suis garé euh, ouais. dans la forêt et, euh, et la nuit, hein, la nuit, il y a deux, deux chasseurs qui débarquent avec un, un pling et des yeux rouges pétants, donc euh, je pense qu'il est bien 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 fumé. Et, euh, et en fait, il commence à me gueuler dessus en, pour, en portugais parce qu'il parle portugais là-bas. Je comprenais rien. Et il euh, y a un mec qui débarque et qui me parle en anglais, qui me dit "Open the car". Donc là, je me suis dit, enfin euh, ouvre la voiture. Je me suis dit, euh, merde quoi. Vous savez, je suis tombé dans un, un mauvais, un mauvais moment. Ils vont ouvrir la voiture, ils vont prendre tout ce qu'ils veulent et puis après, ils vont se casser. De toute façon, ils ont deux flingues, Qu'est-ce que je peux faire Et euh, j'ai dit non, non, tu vois. Mais je commençais à flipper vraiment. Je commençais à trembler et tout. Et euh, je sais pas, il y a un moment où j'ai eu un déclic et je me suis dit, attends, je comprends pas vraiment ce qu'ils qu me disent et, euh, et ça se trouve, en fait, c'est moi qui leur fais peur. Et ça se trouve, ils veulent juste vérifier ce qu'il y a dans la voiture. Et d'un coup, j'ai commencé à rigoler avec eux, j'ai commencé à discuter, j'ai ouvert la voiture et euh, c'est tout ce qu'ils voulaient en fait, ils avaient peur de moi, tu vois. Et euh, comme ils avaient peur de moi, j'ai peur de moi. Et ça, c'est, je trouve que c'est très intéressant, tu vois, parce que ça, ça aurait pu mettre vraiment dans la merde. Si j'étais parti avec la voiture, ils m'auraient tiré dessus. Alors qu'il n'y avait pas de raison, C'est fort c'est archi fort
0: ce côté effectivement où t es, t es là, tu te dis ouais, c'est génial, cette anecdote elle, je pense qu'elle est, elle est, elle est surpuissante parce qu'effectivement, euh, tu vois des gars un peu fumés et tout, machin, avec des guns t'es au milieu es nulle part, tu te dis ouais, ouais, c'est bon, je vais me faire buter, ils vont tout prendre alors qu'en fait, c'est toi qui es normal mmh. tu ressembles à rien de, de ce qu'il y a autour tu as une bagnole qui n'est pas comme les autres euh, qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que tu viens voler qu'est-ce que tu viens emmener euh, c'est toi qui dois prouver que tu es normal en vrai et c'est ça qui est fort ça. Je, ça Mais,
1: je remarque que si on, on flippe trop on perd un peu la, la notion du sens tu vois on, on réfléchit pas, pas assez bien et on n'a plus le recul de voir les choses comme il faut et ça peut nous mettre vraiment encore plus dans la merde donc il faut toujours garder un peu ce calme et réfléchir prendre du recul tu vois là vraiment j'aurais pu me mettre dans la merde tout seul heureusement c'est pareil ouais si as eu un mauvais réflexe tu as paniqué
0: tu commences à prendre la bagnole et tout euh, voilà est ce que, au delà de l'expérience et de la répétition de ce genre de de situation qui fait que tu vas bah, être plus à l'aise, on va dire Est-ce que tu as des petits tips tu vois, aux gens à qui ça pourrait arriver S'il y a une situation qui, a, qui est flippante, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là
1: Alors déjà, faut... c'est bête, mais euh, l'esprit humain, il va toujours penser au pire. Et il faut ne pas, faut pas penser au pire, parce qu'il ouais. euh, y a peu de chances que ce soit le pire. Il faut garder son calme, essayer de voir un peu tout le panel, tu vois. Est-ce que c'est ça Ou est-ce que ça peut être ça, ça, ça Pas juste le Pire, ça peut être aussi, tu vois, dans ce cas-là, bah, c'est moi qui fais peur. Tu vois, essayer de prendre du recul et voir toutes les options possibles, et après, c'est tâtonner, mais, euh, mais pas, pas pas réfléchir avec la peur, tu vois, pas se fondre dedans. C'est pas bon, la peur, c'est pas bon. Ouais, mais des fois, c'est
0: évidemment, c'est mais quand tu as deux mecs en pleine nuit avec deux guns qui arrivent, tu vois, c'est est-ce que c'est fait de la cohérence cardiaque. <rire> alors attendez euh, wait for it uh, I am very happy euh, non mais j'imagine qu'en fait c'est là je pense où tu dis euh, comme tu dis si tu penses au pire si tu vas générer le pire si tu restes calme tu trouveras peut-être une solution euh, potentiellement c'est euh, euh, je trouve ça je trouve ça vraiment génial euh, et quand on continue sur les anecdotes peut-être un, un peu dark qui t'ont fait aussi grandir est-ce que tu en as d'autres qui te viennent en tête
1: ouais j'en ai une autre aussi Bon, c'est une autre anecdote, hein, mais euh, tant mieux. Euh, tant mieux. Je suis content de <rire> savoir dormi. que
0: tu n'as pas perdu une jambe, tu vois, sur une des
1: anecdotes. Ah, une je, <rire> je te jure.
0: Une <rire> ok.
1: Et euh, j'ai dormi en vraiment dans le dans une région un peu censée être chaude euh, au Méthanie, euh, vraiment en, en bord de route dans le sable, parce que je pouvais okay. rouler dans le sable, le sable était assez dur. Ouais. Et, euh, et voilà, je dors comme ça le soir. Et puis d'un coup, en plein milieu de la nuit, je sens la voiture qui, qui est secouée, tu vois. Qu il, y a, il y a quelque chose qui secoue la voiture. Et tout de suite, je me suis dit, putain, il y, y a des gens, ils, ils me cherchent, tu ouais. vois, ils ont vu un touriste, je sais pas ce qu'ils veulent. Ouais. J'ai vraiment commencé à paniquer. Et euh, je me suis dit, bah, je passe à l'avant, je laisse la voiture fermée et puis je démarre en trompe, tu vois. Ouais. Et puis pareil, j'ai eu un éclair d'un coup et je me suis dit, attends, il, il secoue la voiture, mais il ne sait pas d'ouvrir les portes. C'est un peu bizarre quand même. Et, et j'ai passé l'œil par, euh, par un petit trou où je pouvais voir dehors, et je vois la, la gueule d'une vache qui me regarde. <rire> <rire> de se, de, de, je ne sais pas ce qu'elle hein. a fion Ça se et gratte fait, le fion
0: ouais. sur, le, sur ouais. mon pare-choc
1: Quand je dis pas, ça me fait toujours rire. <rire> mais ce moment, la je me suis fait. vraiment
0: vraiment. <rire> la médecine, non, mais en vrai t'es de nuit et tout, tu machin, t'entends toujours qu'il y a des, des trucs, des voleurs, des braqueurs, des bordels, putain, c'est... Et alors non, non c'est le trou de balle d'une vache, c'est le trou d'une <rire> vache, c'est magnifique. <rire> c'est quoi la suite de ton voyage, Guilhem
1: euh, Là, ce qui est prévu, c'est que je vais en Angola, après en Namibie, Zambie ouais. Botswana, Zimbabwe... Ah, là, là. Ah. tous ces pays mais toute l'Afrique australe et je remonte par l'Est jusqu'où je peux parce que comme ça pète un peu au Soudan et au nord de l'Ethiopie ouais. je sais pas jusqu'où je pourrais aller mais le Alors, but le Sud-Soudan les...
0: apparemment c'est vraiment incroyable et c'est plutôt safe hein. le Sud-Soudan il n'y a pas de souci. l'Ethiopie c'est vrai que j'entends souvent que les mecs ont toujours un guide armé
1: ah bon <rire> de quoi bah, ouais, je suis étonné parce que je pensais ouais. que c'était vraiment localisé vers euh, l'Érythrée non attends c'est pas l'Érythrée c'est Tigré. tigré. Euh, euh, ouais, c'est ouais, pareil, mais c'est pareil toujours pareil
0: c'est euh, oui. c'est ce qu'on a entendu c'est ce qu'il faut c'est les, les traditions enfin tu vois les mecs qui ils... parce que je sais que en, en Éthiopie c'est encore on va dire des tribus guerrières des fois ils, juste ils portent des armes parce qu'ils portent des armes tu vois donc il euh, y a pas de ouais. voilà je, je... Mais, euh, et, et euh, on, espère que, alors, on va revenir sur les deux paramètres qui font que le voyage peut durer. Euh, la bagnole, elle en est où, en fait Tu la réparais souvent Est-ce qu'elle tient euh, Oh,
1: putain, la vache, ouais, ça rigole, du
0: coup. Dis, ah, putain, la, <rire> ah, la,
1: la, la bagnole, ça fait quelques jours que c'est l'arrêt cardiaque et que je la réanime tous les jours. Mais, ça fait... ouais. sur, là, la voiture est vraiment nickel. Il y, a, il y a juste une pièce, une pièce de pompe, de pompe à injection que je ne trouve pas. Et je ne sais pas comment j'ai me démerder parce que la voiture est cale en ce moment à cause de ça. Mais, euh, mais elle roule. Elle roule très mais alors, bien.
0: Mais alors, à part ça, c'est ce qui fait que tu as, as dû rester aussi à Kinshasa. Et que malheureusement, mm -hmm. à cause de ça, on peut faire ce podcast parce que tu as dû rester et tu ne bouges pas. Mais voilà. est-ce que tu as eu d'autres merdes avec la voiture ou honnêtement, ça, ça roule
1: comme oh là le là. pied Voilà, on, on peut faire deux heures là-dessus. Hein. <rire>
0: ah bon non mais attends t'as dit qu'elle roulait t'es ah, nickel et tout alors en fait t'as plein de as plein de merde
1: mais en fait elle roule nickel parce que j'ai passé trois mois à la réparer à enfin, hein. j'ai refait tout le moteur segmentation j'ai refait euh, les injecteurs euh, le turbo j'ai supprimé j'ai carrément viré parce que ça m'a saoulé euh, voilà et... <rire> attends <rire> att attends attends
0: ça veut dire qu'en fait excuse moi mais euh, t'étais sur tes tutos YouTube ou entre guillemets la mécanique ça te parle et que t'es plutôt fort là-dessus
1: ben, encore une fois, là, tu vois, je suis parti de France sans même savoir changer un pneu ou faire une vidange. Et aujourd'hui… Euh, tu moi, blagues toi, avec moi. Je te jure que c'est vrai. Tu
0: blagues avec moi, mec. Tu t'as dit que tu as changé ton moteur tout seul et que tu savais pas changer un pneu Parce que moi, je Alors... suis dans cette situation-là. Et je je, c'est impossible que je puisse changer un moteur. Enfin, tu as fait ça tout seul, genre un tuto YouTube
1: Vrai Non, non, non. moi, je n'ai pas fait ça. Non, non, il faut un, un maître de la segmentation. Ah. Ça, je fais la segmentation. Mais euh, wow. moi, je diagnostique, je guide et euh, je répare si c'est dans, dans mes cordes. Mais la segmentation, non, c'est impossible. La segmentation, c'est un délire. La okay.
0: ouais. segmentation, c'est euh, les trucs du moteur, c'est ça? Parce que là, pareil, tu m'as perdu. Mais
1: <rire> bah, disons que s'il y a le pire à faire sur ta voiture, c'est la segmentation, parce qu'il faut mettre le moteur à plat, il faut enlever les pistons, il euh, faut oh. enlever toutes les pièces du moteur. Tu refais le moteur à neuf finalement. Hein. Tu, tu repars sur de, de l'usine. Ah,
0: ok. Mais attends, mais, ça veut... mais là, c'est pareil, toi qui as un petit budget, ça te coûte combien, toutes ces réparations
1: bah, Heureusement qu'ici, c'est la main d'oeuvre qui ne coûte pas cher, tu vois. Donc, euh, c'est des pièces qui coûtent un peu cher. Et encore, là, ça va, je me suis bien débrouillé. Je pense que j'en ai pour, euh, juste la segmentation, j'ai dû en avoir pour euh, 200 balles, je pense, tu vois. What
0: <rire> J'ai <Je> refait tout <rire> mon moteur à neuf pour 200 <rire> balles. On l'a passé une semaine dessus. Ah ouais, voilà. d'accord. OK. Euh, ça. Mais, et ça va d'ailleurs pour les prix t'arrives à négocier des prix euh, accessibles ou à la base ils 10 disent 1000 euros
1: <rire> bah, le petit type ici c'est euh, on te donne un prix tu prends 50% en dessous, voilà et tu ah, restes 50. dessus ah ça ouais va, 50%, 50%. 50 de plus, tu vois c'est surtout les, que les x10. X10. ah ouais ah, ils sont chauds ils sont chauds les Nigérians les Nigérians ils sont chauds ouais, c'est les maîtres hein, c'est les maîtres ouais, te donne des prix fou. des fois moi ils te par 3 hein. en fait dès que tu connais les prix ça va tu vois mais quand tu connais pas trop les prix, tu peux assez vite te faire avoir. Mais
0: comment tu fais pour connaître les prix Tu demandes à des locaux euh, à qui tu n'as rien à demander, c'est ça, enfin, euh... ouais,
1: ça Ouais, c'est ça. Ouais, Souvent, je demande à des locaux et puis des fois, je, je, je bluffe. tu vois. Des fois, il me dit euh, « le prix, c'est ça ». Je dis hey, « non, je connais, c'est au moins ça ». tu vois. Ça passe ou ça passe pas. Mais, euh, ok. Pas ah, okay je... Et comme ça, tu vois à peu près… Euh... Putain, et, voilà. et Du coup, tu es, es
0: en mode réparation okay, assez régulièrement, mais finalement, ça ne crée pas ton budget parce que ça reste des choses qui… Parce que t'es en Afrique euh, sont, sont dans un budget raisonnable. Euh, ouais. Ouais, putain. Et il te reste, il te reste combien Parce que tu es parti avec combien en total de budget Genre quoi 15, 10 000 15
1: 000 8 000 Pardon euh, En fait, je suis parti avec euh, 10 000, mais euh, ouais. je devais normalement euh, dans le, le projet, je devais travailler en, en, en Afrique du Sud comme plongeur, parce que j'ai mis le diplôme euh, plongeur. Okay. Un plongeur dans l'eau, un plongeur restant. <rire> je vais dire, ah, faut un diplôme pour être à la plonge d'un resto Je ne savais pas. Non, moi Je l'ai fait
0: tranquille, tu vois, sans diplôme.
1: Ok. Ouais, tu es, euh... es dive master Guylaine, T'es dive master
0: Exactement, dive master. Ah, pas bon. mal. Pas mal.
1: Et, euh, et du coup, avec le, avec le corona, je me suis fait arrêter au Cameroun, où j'ai ouais. passé trois mois. Et puis après, je suis rentré. J'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé en France pour remettre de côté. Et je suis reparti avec 10 000 euros. Donc, en, en fait, le... Le projet, c'était de tout faire avec un euros.
0: Ah, attends, attends, attends. Parce que là, tout à coup, on découvre un nouveau chapitre. Même si on va arriver sur la fin de ce podcast, je ne comprends pas. Euh, tu t'es resté trois mois au Cameroun. What Qu'est-ce qui s'est passé What ce, eh ben, -ce
1: qui ouais, passé parce que euh, Quand il y a eu le corona, c'était la grosse panique. Pour avoir un avion, c'était la merde. Euh, J'ai passé vraiment trois mois euh, comme ça, à rien faire tous les jours. En, le ah, au Cameroun Au Cameroun, oui. C'est avait... euh, ouais. très long, trois
0: mois à rien faire. Enfin, ou t'attends, t'attends. C'est très, 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 très long.
1: Bah, j'ai pris du, du coup j'ai rattrapé mon retard que j'avais sur Instagram donc euh, c'était pas plus mal ah le mec il faisait ses petits posts tranquille pépère et hop ça a écrit ça, a fait ses petites, ça retouche ses petites photos
0: et tout mais du coup t'as été rapatrié c'est ça t'es rentré pour pouvoir re rebosser c'est ça un
1: petit peu ouais ouais c'est ça le temps que la situation s'ouvre un peu et puis là je suis rentré euh, je suis revenu en Afrique en août je crois août, ouais. et, et du coup t'as laissé ta voiture où question con
0: mais... euh,
1: bah dans dans le, le parking d'un ami voilà en euh, trois mois et, tu peux te faire des potes, j'avoue. Ah oui, 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 mais même, euh, même en moins que ça.
0: Putain, ok, génial. Ah oui, t'as pas lâché. Ok, super. Et là, tu as encore une timeline de combien de
1: temps Tu, vas, tu penses que ton voyage il va durer à peu près combien de temps À vue de nez. Je pense entre 6 et huit mois, parce que finalement, je ne vais pas aller en Afrique du Sud. Ce n'est pas le pays qui m'intéresse le plus. Donc je vais zapper ouais, l'Afrique du tête. Sud et puis je vais euh, ouais. monter par l'est jusqu'à ce que je puisse. Donc ça dépend, tu vois, si euh, je peux aller jusqu'en Égypte, ça va être plutôt huit ou dix mois. Ouais. Sinon, ça va être 6 ou 8 euh, jusqu'au Soudan.
0: Donc, ça veut dire que tu es prêt à laisser ta titine quelque part euh, Quand le voyage s'est terminé Ouais. Parce que si tu ah si bah... es bloqué, admettons, tu peux pas la ramener ou
1: je sais pas, tu ne peux pas la mettre dans, dans un avion cargo euh, Ah non, 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 <rire> j'ai pas l'argent pour ça. Non, non, euh, là, ouais. je pense que si, si je peux plus continuer, je, je vends la voiture et puis euh, je passe sur un autre projet. Mais j'aimerais au moins être euh, au niveau de l'Ethiopie, tu vois. Au moins, Éthiopie soudan euh, pour moi, j'aurais voilà. réalisé. Attends, t'arriverais avant de cette voiture Oh la vache, c'est fort. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, euh, je n'arriverais pas à, à rouler en France avec. Hein. C est,
0: c est impossible. Ah <rire> J'adore. Je ne peux pas la ramener de toute façon, en fait. Hein. Euh, ah, il y a un trou on y est en terme de sur le plancher, de toute façon, ça ne passera pas le contrôle technique. Là, Tu n'as pas ah, la plus. pastille verte, tu imagines
1: ah, Je n'ai plus rien, je n'ai rien. J'ai même plus d'assurance. Là, j'ai fait une poste assurance pour aller ici, c'est plus simple. Oh, c'est magnifique.
0: <rire> j'adore j'adore écoute Guillaume, euh, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps euh, de nous partager ce voyage qui est hors du commun et quand c'est vrai ce qui n'est pas commun euh, c'est pas quelque chose qui est fait euh, assez c'est pas euh, le continent africain est incroyable et tu nous, tu redors euh, la, la vraie image des africains euh, qui sont euh, accueillants qui sont sympas qui claquent la, qui claquent le sourire et les petites euh, et les petits beaux moments avec avec toi et tu te sens safe et ça c'est beau même dans des pays où on s'était dit waouh wow, c'est la guérilla urbaine, euh, donc merci pour ça, bravo de euh, de faire ce genre d'aventure aussi. Je pense qu'il faut beaucoup de courage d'aller vers l'inconnu. C'est même pas l'inconnu, c'est face à des choses négatives apparemment qui le sont et d'aller le déconstruire. Donc franchement, bravo à toi. Euh, évidemment, internaute, si tu veux suivre les aventures de Guilhem, euh, son lien, il est dans la description euh, du podcast. Est-ce que tu peux nous redire aussi à l'oral si on veut te retrouver sur Insta ou sur n'importe quel euh, réseau social, comme ça les gens ils pourront. Oui.
1: Cliquez directement. Oui. Bien sûr, j'ai un, un blog et euh, un Instagram au même nom. C'est euh, The Wild Trip en anglais. Donc, euh, The Wild Trip, c'est le voyage sauvage. Wild Trip. Oui, euh, voilà. Bien trouvé.
0: Mm -hmm. The Wild mm -hmm. Trip sur, sur Insta, encore une fois, évidemment. Euh, les liens sont dans la description du podcast. Euh, je te souhaite, euh, j'allais dire, bonne route, mais avant, je te souhaite bonne réparation en vrai. Euh, une ouais, de la bah, pompe, je... elle, va, elle, elle va se repomper euh, comme il faut. Il y aura la petite pièce manquante qui fait chier. Euh, qui, qui j'espère, va arriver vite ou que tu vas la trouver vite et, euh, et impatient de suivre la suite de tes aventures parce que franchement, euh, c'est tout ce qu'on aime et tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, c'est magique. Donc, bravo de partager toutes ces belles valeurs et de déconstruire tous ces sales stéréotypes. Merci
1: beaucoup à toi, Guilhem. Bah, merci beaucoup à toi. C'était génial. Vraiment. Ciao. Ciao.